0: 我们欢迎玉华老师
2: ，珊珊跟解释很
0: 好，大家很好。老师在这本自序里面有写到说，阅读跟写作是一种心灵相互靠近的练习。嗯、哇，这形容好迷人哦！文学其实也需要透过换位思考，哦、呃，更需要来享受一下文学中真挚的情感。想先问老师，你是什么样的原因起心动念，想要写这本书籍？
2: 啊、呃，其实我教书教了很多年，三十几年了。然后在这个期间，也四处的演讲，嗯啊，不管是到学校去，或者是到文化中心去，最常被问到的就是说，老师你怎么能够写那么多书？<笑>
1: <笑>六十多本是吧？<笑>对,对，六
2: 。呃，那个题材从哪里来啊？然后你有遭遇什么困难啊？等等的。那我想说，多少在这方面自己也写作嘛，哈，所以经历了呃,呃蛮多的。呃，想说也许写本书出来，尤其最困惑的这种啊、呃，考试呃，给学生很多的困扰，他们觉得无从下笔啊。那我就想说，也许有一种什么样的方法，就琢磨一下。尤其我在学校也来教类似的课程。就想说，那那我来出一本这样的书，呃，看对这些人有没有什么样的帮助，这样也相互切
1: 切磋。那为什么叫文学小事呢
2: ？就是意思就是说，<笑>不要以为它那么困难，它其实是还好，就是只要你掌握了某些要诀，它就会变成一个小事。而不是非常困扰你的
0: 大事，其实我非常认同哎、欸，因为我大学也念的是中文系，哦， oh, <okay. S 2> 对对对，我們中文系。<笑>我们制作人梦梦也是中文系也、啊，今天是中文系，<笑>你被孤立了。<笑><笑><笑>那其实在念中文系一开始的时候，老师都会跟我们说文学的重要。嗯，那坦白说，在面对社会大众的时候，你跟他说你是中文系的时候，都会被问说：“哎、欸，这有录用吗？”哦哦，然后你就会去想。你要去解释他，那当时呢，我就、呃、有读到一篇文章，他写说学文学的人，他能够去聆听，就是风的声音，他看到树叶飘动，他心里面会有多感、哎。这
1: 句话不错，学文学会聆听风的声音
0: 。对啊，我就觉得啊，太棒了，这是一个很骄傲的职业，因为他教我们如何活着。是，其实。不过你如果仔细的去问学生，去，你要是问学生说，那你觉得学了
2: 国文这么多年，你有什么对你有什么帮助、啊？他说有，呃呃，考试的时候可以用。<对>那我说，如果离开考试，他<对>是不是就没有用了？嗯，这很重要，所以这才是我呃，就是在文章里面一再强调说，其实文学是教我们听说读写。我听说读写在生活里面天天都会发生。你要写一封情书啦，嗯、你要听人家讲话呀，呃，收听到的东西是不是就是表象的一样意思啊？其实这都是文学的深度的一种挖掘。嗯、练习过后，它会有一些不一样。就像你说的，可以有学会听风的声音。那我们就看到那个聂鲁达的那个有一个写聂鲁达的电影叫做《呃邮差》
1: 。邮差、嗯、那里面它
2: 就是写到一个年轻的人想要去追求一个女生，可是。好像不知道怎么办哦，听说诗人来了，那么受女生的欢迎，在屏幕上面看到，于是他就决定去帮他送信，然后跟他学写诗，甚至于希望他帮他写诗这样子。结果那个那个聂鲁达就没有没有没有真正教他怎么写诗啊，他觉得有点好笑，他就跟他们去海边走走啦。那、呃、他在抱怨水什么缺水啊，然后他就说那你有没有去反应啊？啊，怎么就。从生活的细节里面，他就去到，就最后劳工阶层的人，嗯、对于生活万念俱灰的人，被困在小岛觉得毫无希望的人，忽然间开始，因为展开了写情诗的过程，展开了对社会的关注，于是他就变成一个诗人。他后来聂鲁达走了以后，哎，他就说，他就留下了一个手呃录音机，他就拿那个录音机到呃呃做各种设备，然后就去听风的声音，嗯啊、呃、听。天呃天空的声音，嗯、听呃爸爸辛苦的呃传传的那个声，渔网的声音，那渔、嗯、网怎么会有声音呢？天空怎么会有声音？这就是文学里面抽象的思考。嗯啊，那叫听那个哇哇哭声的心跳的声音啊。呃，呃什么什么大人。在呃教堂的师傅呃那个牧师在骂人的声音，反正这些都是非常家常的东西，这其实就是文学。嗯，哇、哦，真的，真的这个确实太
1: 好了。对，那老师、这个，这个这这里面其实这本书。有蛮，我觉得蛮蛮强烈的一个企图性，要处理不同的事情，包括教大家这个赏析阅读，<对>包括大家写作。<对>那我特别好奇，是因为写作部你其实也提到，<对>写作有两种嘛。这里面也有人问，是不是写作一种是就是一般在写作，还有一个就是作文比赛啊，包括<对>说不是作文测验。测验对，那这里面你有提到这个差异，你可以跟大家分享一下，就是我这里面想要，到底这两个本质上有差别吗
2: ？所以我就想说哎。啊，缝补这两者之间的差异，对对，比如说我们讲参加比赛，就一定会是比较去注重这个意象啦、象征意义的啦、学这个技巧啦。可是我们平常的生活里面，并不会用到那么的呃麻烦呢。对，如果你有这些技巧，会更容易啦。哈。可是如果没有的时候，我们能不能好好的说一句话啊？就是说，呃，我觉得任何的阅读跟写作都是要。让生活变得更容易才对，嗯、而不是更困扰。比如说，你弄了很多修辞学，<对>然后那个把大家都困住了。以前我们从来没学过修辞学，可是我们也写了那么多书啊，所以我就想要弥补这样的一个。所以因此我们在选择的时候，一方面照应这些想要更创意的、更更有新意的或者更奇巧的写法的人，所以因此我们在选择这个呃。呃，赏析的文章的时候，他我我照应到一个，比如说老中心各代的不同的写法，嗯，还有有深有浅的。那呃，不懂的人可以比较看那个简单的，比较看热闹的；嗯嗯懂的人就可以比较看门道的。还有另外，他的这个写作的手法、呃，通常我们在写作的过程当中，它就是两种：一种就是比较华丽的，一种就是比较朴实的。比如说，呃，那个齐军。它就是一个比较朴实,朴实的写哈、啊。那你如果谈到余光中，它就或者是梁木，它就是比较雕琢、呃、雕琢的的。嗯、那我觉得不管是雕琢或者是华丽，它的目的都要达到，就是让人感动嘛。嗯啊、所以这这几方面我们就兼顾的选它这样子，那就让。呃，喜欢这样的人也可以有收获，喜欢那样的人也能够得到一些启发，这样子
1: 。这这几年，其实台湾这个社会有有讨论议题，包括老师这点关心，就是他常常在抱怨说：“哎，大家的国文能力变差了。”嗯，然后尤其年轻世代，好像写作能力越差，标点符号都不太会用啊。<对>你你自己也在教学现场有这样的，这个<对>这样的看法，你觉得是真的吗？我我我我我不大喜欢
2: 人家这样子讲说一代不如一代，<對>我我我,我比较强调的是一代比一代更强，是是是。因为我我们为什么会觉得他一代比一代弱？其实从元代开始就有人开始谈一代比，每一个每一个时代都在谈说哦糟糕，一代不如一代。那如果是这样，我们就回到蛮荒年代去了。非常同意，对,對。那因此我是觉得说。呃，我们是因为常常用50岁的成熟、4 0岁的成熟来计较18岁、嗯、15岁的天真，嗯，这个是不公平的。如果你有有幸、有空，或者是能够的话，你要不要把你的18岁的时候的作品拿出来看一下？嗯、对，对你15岁在想什么东西？绝对不会像你现在如今这样子的元首嘛？这个人生的历练啦、啊，呃，各种的学习，不然你都白学了，不是嘛？
1: 是是是。那
2: 所以，我倒是觉得说，这一代的小孩子非常的有创意，他们更加的大胆，我非常嘉许这样子。嗯、因为创文学里面最重要的就是一个创新，嗯、而不是守成。嗯、守成，你就是跟徐志摩写的一样。现在大家就是教学里面就会，每次写爸爸，就全部都是变成朱自清的爸爸。<对>那背影，或者或者
1: 捕鱼去，爸爸
2: 。就是<笑><笑><笑>我妈妈的话就是中华豆腐性的妈妈，都是那种非常悲苦的。嗯、可是你要知道，时代已经从怨怒，然后悲伤，然后一直到追求自我，呃，寻找快乐，嗯，性解放之类的了。对，对所以一直有逐年会有变化。所以我到大陆去演讲的时候，呃，我就提到一个。观念就是，呃，女性的台湾，呃，中国台台湾的女性的书写，其实是由怒，呃，是由怨，啊，就是归怨，就是写归怨嘛。嗯，对。然后接着就是怒，就像李昂的杀父。对。啊，然后慢慢的就回到这种呃解放是，是是
1: 是，然后就平路
2: 的什么<哇>什么天，海角天涯。
1: 对对对，行到天涯。天涯
2: 对对对。啊，或者我就希望，啊，后来走到的是廖玉慧的乐。对吧<笑>
1: <笑>所以你是快乐派代表？<笑>对
2: 对对对，我都当然我也写书写一些困难，但是基本上我希望，呃在台湾女性的书写，呃，或者甚至于所有的书写都比较缺少一种愉悦的气质，或者是幽默的感受。嗯、对。那我希望能够在这边也很
1: 托大的说，希望能够也走出一点什么样的路子出来？是。我还是想继续问，比如以这个问题来说，可是年轻时候确实读，就读书或者读文学是比较少，因为现在更多吸引注意的是情。对
2: ，没错。但是你知道吗？写文、喜欢文学的人人数还是一样多。对，对对对他们其实尤其脸书又很发达了，他们有很多的场域是可以发挥。虽然呃，我们说副刊是限缩了，可是在，在呃 Facebook， 在呃什么？嗯呃，其其他的写作无所不在、啊，写作无所不在呀、啊。他们在呃创意的那个广告的文宣里头，他们在什么样的 logo 里头是？是是是，这个东西也都是一、啊、样。就像我们现在呃，台湾大哥大家就举行那个简讯，嗯，那简讯其实就更有意思了，对不对？对。比如说像去,去年得奖的“人生得意须尽欢”嗯、哦，啊、哦。那那个只要那个得疫得到疫情的话，就要禁止欢乐，就把那两个字改了以后，<笑>哇，他就得了第一名，七万块。<哇><笑>那这个就是一种创意啊，你不能说他、嗯、就是脱胎换。确实，确实、哎，对。那所以我还是很看好现在的年轻人，尤其他们参加文学奖比赛。我们这些这些年都不停的在有很多的文学奖，又发现那个人才辈出啊。嗯啊，虽然有些要说实在的。他们就是以这个为生的、啊、哈，所以不免人家说叫做“奖金猎人”哦会出现。嗯、可是我还是觉得说，就算是他“奖金猎人”，他有他的所谓励志当头的一种一种迷失啊。但是呃，他他一直写下去，写下就假借各种的身份，写他的爸爸一下子是这个，一下子是那个，一下子渔夫，一下子是农夫，一下子是什么的，然后他得了很多的奖金。那个对他，我觉得对他来讲并不是一件好事。可是对一般民众来讲，他就是看文章嘛。嗯嗯，嗯我觉得也还好。
0: 嗯，那呃，老师，其实你在书里面呢、啊、有分四个篇章，<對>像是文字节潮啊、文字行走、<對>文学编织跟文字流动。老师跟大家分享一下你的这四个章节，想要提供读者的思考路径。是
2: 我，我第一章当然就是开门见山了，就是我觉得你要写好文章，你就必须要深度的阅读别人啊、嗯呃，等于是
1: 是，对，这个是很重要。呃、那
2: 那那阅读。呃、我刚刚就讲到了，不懂的是看热闹而、啊、懂得我们希望能够看门道，看出门道以后来，我们自己才知道说怎么样写才能够变成一篇好的文章。因此，我就第一,第一个章节就是谈这个呃呃呃选文的赏析。那我刚刚也讲了选文的赏析，它兼顾的某些的特质哈。那第二个呃文字行走，我其实就是有点比较针对。嗯， uh, 一般的大众是来针对里头谈论的主题内容，对于文学的意见。然后第二个目的就是写作论文，这种东西是考生最喜欢的，因为他们没有办法在要怎样把一篇短短的文章，在某种篇数的限制之下，表达某一种想法。那这个就是我个人的一种示范，嗯、因为你光说，那你自己光说不练的话怎么行？所以我就示范给大家看，说：哎、欸，你不要常常在在复制别人的言语，复制苏东坡的。嗯、你知道现在苏东坡已经在考场里面是一个不受欢迎的人不受欢
0: 迎。我曾经写过论文，也
2: 说让苏东坡休息一下子吧，哈。嗯。这个暑假被召唤了好几回，寒假又被召唤了好几回，他真的不得行，老人家好可怜<笑>所以。我就那，我觉得你怎么样把一个论点呈现出来，能不能借用故事？因为被教训大家都不喜欢，嗯，可是都有听故事的潜能、嗯，对所以在很苦闷的时候，在改考卷真的是千人一面的时候，你看到一个篇呃在说故事，就是用故事来呃堆砌起来，就是来、呃、结合起来的，然后其实不着一字。尽得风流，那这种东西就让人家眼睛一亮啊！一定在考场上面会得到青睐的哈。嗯嗯，嗯那这个是一个。第三个就是，我就直接就想说，那你要怎么样这个练习法？可以自己练习，老师也可以教学生这样练习。比如说，我们先不要一下子就很靠大气功写一个长篇的东西，我们就写先想意念，先想故事，讲故事。比如说、就是，就说啊，你又生疏，那你有什么事情是觉得生疏、啊？阿妈来，从原地来。我跟他站在客厅里面，不知道跟他讲什么，很生疏啊！哈，或者是说要有邊，要海边的呃，那山上的孩子叙述海边的情景，很生疏；还有说，在这个律师楼里面，夫妻对看要离婚了，对看过去都比七年前还要生疏。好、啊，这里面其实都有故事，或者是呃。到呃，回大陆隔离大陆四十几年的呃老兵，到了下了上海机场，放眼看去一片生疏。这里面是一个家国的大命题在里头，嗯、那个律师楼里面是一个小我的夫妻的相处，那、嗯、里面必然都发生很多故事。然后你再选择其中的某一个，我们来着力来写一篇稍微长一点的，嗯、或许还可以更长一点。嗯，总而言之就是。由小见大，这样子，嗯、这是这是一个。那第四个当然就是，呃，我呃，就是这些年来学学生或者是读者，呃，会问到的一些某些问题哈。那<題>、啊、比如说，老师，如果我们呃呃老我写的东西啊、哦，我觉得写的蛮好，我们老师不喜欢，那怎么办呢？啊、考试的时候，我到底应该要昧着自己的良心，还是要？哦，<說>这个好重要、哦。最近被问到的问题，<對>我就跟他讲，我说，人生哦很难哦，我觉得。唯一的意义啊，就是活出自己来。如果你其实你活到我这种年岁的时候，你就知道人生不过是求其心安罢
1: 了
2: 。嗯、所以考试的时候，你不知道你的呃批阅你的人是谁，他可能是我。嗯、那你有开创的想法，我就给你高分啊。嗯、可是有些很保守，确实也有那样子的一个评审老师在那里，你不知道你遇到的是谁。但是你要对得起你自己。而且人生我，我你不要不要相信那个大人说什么“一失足成千古恨”这种事，没有这种事。一失足还可以爬起来的话，<笑>还是照样。你要像我，初中考高中没有考上任何一个学校，嗯，然后刚好有第二次连招，啊、哦，就觉得人生太悲苦了，惨惨，很很惨淡的再去考，了，就考到郊区的一个学校，最后也也就还好嘛，嗯，也没有比我那些当年就直升班的同学。还要糟糕，對對對因为人生一,一而再、再而三的接受一些磨练以后，他会淬炼出不同的东西但不是说我的境况是最好的，但是我说我没有比他们差。是
1: 是是。是是嗯
0: 、那呃，老师在这部作品其实已经写了非常多，就是阅读跟写作的内涵，嗯、然后以及他的方式。<是>那老师接下来还想尝试什么样不同类型的写作形式吗？这个话我又讲了好多年，可是
2: 一直都。有一些端知道哪里有一点困扰啊、嗯，就是我其实想写那个家族的故事<哇>，還,家族还是要写小说，那
0: 很棒啊！我我
2: 的我的呃家族，我每次有时候跟朋友闺蜜们一起聊的时候，他们就说这么好的东西你，你为什么不写？你为什么不写？我说对啊，我就是要写，就是因为太慎重其事，一直、啊、就没有写成。嗯、每次都说先把这些解决了，先把这些解决了，然后呢，我啊专心的来写这个东西，我就我就觉得我的。注意力涣散<笑>，所以需要需要更强大的一种，就是说，我、哦、排除万难，我就是专心来写这么一个东西。嗯、但是，我期待在我有有生之年能够把它写出来。其实已经写了一些了哦，太好，了，太好了
1: 。对对。对那既然谈到这里，就讲谈到这，其实这书里面后面很有意思，就是老师有列一些问答集。嗯、那其中一个问题我自己也蛮有兴趣的，嗯、就是关于这个小说跟散文之间的关系，嗯、或者所谓台湾这几年谈非虚构也谈了蛮多的，你怎么看这之间的距离？
2: 啊，其实最容易碰到的就是像我这种散文评审的老师，对，因为。很多人一翻两瞪眼啊，又是他怎么搞？他爸爸又换成谁谁谁了？就是他的身世迷离啊，<笑>让我们不敢置信。尤其有时候有有曾经有在脸书上，我看到有人就是偷了另外一个人的这个，说得奖的东西，他爸爸一下子这个样子，共他有四十几种身份的爸爸、嗯、哦，然后就所有都骗过所有的评审哇，那大家都非常的愤怒。你在早期有很多的作家，像现在蛮知名的也有哈、啊，他们也是长期自。致力于奖金猎人这样的一个想法，而、嗯、我刚才也提到过說，说那是他的本事啊。你
1: 说这种虚构化、虚构
2: 的话的散文，其实文学不不必要分。
1: 什么散文、小说、对对诗，什么好像又有打破。对
2: ，诗、啊、有散文诗啊，对不对？那小说，你看很多，比如骆以君或者是苏伟珍写的那个什么《时光队伍》啊，他明明写的就是他个人跟先生的故事，对对。對可是他都是小说啊。那骆以君的《远方》，他到大陆去营救爸爸，哎，也是、這個、真的，那、啊、也是小说。那你就是搞不清楚到底什么是小说，什么？他说其中有真的有假的，哈，那就叫做诗小说。那还有人写说。我看若论我曾经去考试，他写诗诗散文，那散文不就是吗？你哪样的不诗啊？对对对，嗯、所以其实所有东西都是诗的。那嗯，为什么要分成这样？就是为了以便于呃评审的方便啊。那我我自己是是比较没有把它放在。心里说：“这个就是不行，这个就是出位，出位就是不应该。他应该去参加散文呃小说比赛的，那让他散文来，他就他就占了便宜。确实是有一点比较占便宜，因为他有各种比较更海阔天空的一种呃呃这个空间嘛，对不对？哈。”那既然他选择这样子堕落，一直这样子堕落下去，我也没有什么意见啊，这样子，我就是遵循我个人内心的一种想法，说他写的好不好？是是是，是是是嗯,嗯
1: ,嗯对，我觉得你刚刚提这个问题是非常有意思。包括散文一定是诗吗？因为散文也有可能。<對>现在大家重新打破了散文，过去是关于自己，對對對可是现在散文也可能是关于，比如说写历史，<對>比如说美国很多写，比如说写传记，到底是對對對它，因为不是小说嘛，他到底是不是散文？<對>好像也很难界定。包括去年得到那个文学奖、哎，台台湾文学馆金。经经典讲，典书智和的书写写台写台语电影史，后他也得到文学奖。这种其实蛮难，嗯、啊，那个界限哈、哦、是很难。被界定非常难分。对薛汕老师说，对，其实不应该是那个。对，我有时候明明就写了一
2: 篇散文，可是我因为被定位做呃一篇小说，可我被定位做散文家，就后来就收入当年度的散文选啊。明明就能写小说，对啊，人家明明写小说，要把我变成散文的，对，所以这个我觉得，散文就是说出自己心里想说的话。那你借由代表别人，我比如说我我呃铁志好了啊，我们是好朋友，那我想写出他爸爸的事。他跟他爸爸讲：“嗯、那我就用自第一人称来写。”嗯 ，“Why 那 not？” 嗯， <why> not? 嗯
1: 哦，对，实际上在这里面，你写自己的故事用第三人称、嗯
2: 、啊，对，有时候
1: 是，对，对，在这里面最，最好。后，有时
2: 候呢，也就也是一种写作的策略啊，就是说，比如说，呃，呃，平路他写坦露的心意，嗯、他就用第三人称的方式、嗯、对对来写，可是大家都知道。是。写他自己是他对对对对对,对，所以这个也是一种策略，就是说怎么样写比较顺手。嗯、你知道我们开头的时候写写作是这样子，一开始打打打打打，嗯、然后后来就打不下去了，然后下去我就把贴把它放到底下来，然后又开始又重新等等等，然后你就会找到一个写，大家就说老是怎么样。开头比较好，我说写的下去那个开头就是好
0: 的。<笑><笑>对，没错。好，那赖玉浩老师来跟我们分享一下你最近在读什么书？我觉得大家一定都很好奇。我、嗯、告诉你啊，哦、其实
2: 内情不必清。我要
0: 说的是我自己的书，太<笑>好了，了、哦。我呃，最近也
2: 出了一本叫《接住受苦的灵魂》这样的书哈<哇>、啊。那说，亲爱的，我知道你的痛。啊、这这本书，我觉得我很喜欢的原因就是。呃，因为我教书教了很多年，嗯、
1: 对
2: ，阅人无数啊。嗯，那学生，孔子有什么是三千弟子，我可能不止了啊。那这些学生里面，年年、年年，其实并不是现在哈、啊。现在好像报纸上写出来说，有很多的、嗯、年轻人的轻生啊、忧郁症啊，其实每年都有啦，只是因为他出自台大，大家就注意到这个精英。嗯、我们社会的思考就是这样。比较普通的，不管是私立学校，因为我待过；公立学校比较好的，比较不好的，全部都待过。每年都会有一些心灵困顿的学生，嗯啊，那像我年年纪比较近，不是比较浅，就是在家里的排行就是老幺嘛，所以就有兄姐一堆，呃，爸爸呃爸爸妈妈，我们都眼睁睁的看着他们衰老、病、嗯、痛、死亡。嗯、那这些呃，或者说，甚至于连我自己。呃，上了年纪以后也腰酸背痛啊，随时也在那打打<笑>打，在那打打自己一是。那怎样跟自己和平共处？怎样来陪伴呃病痛的呃呃亲友？怎样来呃听学生的倾诉，然后给他适度的援助？呃，我觉得也许这样子，因因为其实问题都没有办法彻底解决，我我觉得。但是你要怎样让他能够？继续想往下走下去，嗯、也许老师的力量、嗯、可以陪陪伴的力量是很重要的。嗯、那这里面的很多过程，有时候是白忙一场嘛。有时候你好像解决了他的问题，好像也没有，后来又发作了这样子。嗯，那我觉得这个就是顺应的时代的，现在大呼大家呼声甚高哈。那我我想，我我我自己。也是一个比较热情的人啊，写我我当我有时候写文章在报章发表的时候，那以前余光中先生还在的时候，他就会告诉我我说我们简讯一起评审会，你怎么会有那么多的学生会去跟你说这些事？我怎么都没有啊，<笑>我说老师，可能大家都去找师母了，因为女生通常会比较是一个。嗯，感觉上印象比较是可以去倾吐某些心思。男生就大而化之，觉得是小事。像我有一个行为异常的学生，然后做了很多，后来后来被关进了精神病院里面去的时候，他说他希望一个男老师来看他。我说他会来吗？他说要不要试试看？我说好，我帮你试试看。女老师说，关一关于也好，<笑><笑>关一关于也好。哎、欸，我也觉得他很帅气了啊、嗯，因为。男生有男生，他他没办法这样婆婆妈妈的这样跟你私缠啊什么的。嗯嗯、有时候回头一看，这样的一本书，我也觉得我自己真的是耐心。啊、<笑>这个还只是其中的一小部分而已。嗯、可是这这这个这个，这,个、这虽然没完没了，可是还是继续在没完没了当中。嗯、昨天我在脸书上也看到某一个教授，我的好朋友在那边写的非常灰色的，想、嗯、说以前。兴致盎然的活着，去游泳，去感恩啊，都好开心哦！现在都感受不到那个快乐啊，什么？后来我就忍不住，我就上去讲说：“这一定应该是短暂的吧？”因为我看他很灰色的。我说人一一一：“人年纪一到了某种程度以后，喜怒哀乐比较平顺，没有那么的高低起伏，也是尝试。哈。”我说：“也许疫情也是个问题，就是大家都没有办法好好的见面聊一聊。来，我们来约会吧！啊，嗯、就是找个机会。”稳定了以后，我们一起来约会，哎，决定让你开心的，这样子。对，这个东西就是这样子嘛，人生不就是互相帮助吗？没错、嗯，我最强调的就是让强者帮助弱者，让有能力帮
0: 助没有能力的。嗯对
1: ，所以这本书是廖玉慧接住受苦的灵魂。
0: 对，亲爱的，我知道你的痛。呃、嗯，对，<是>好，那我们今天非常感谢廖玉慧老师到青鸟 search 来分享，从文学小事理解文言白话哦，以及到简讯写作哦，实际生活当中的不同的阅读。那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 search。本集也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 Sound、Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅节目。给我们五颗星，耶！太好听，太可爱
2: 。青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是廖玉慧。这次青鸟为你朗读，我将朗读《文学小事》中的作文，不妨从寻常亲切处入手。它是在这本书的157页。由小见大，有一指钟或一只表可以窥看时代的变化。前些日子出门时一时慌乱，忘了带表，也没有记得带手机。怕约会超时，下课后边走边往忠孝东路上的店家探望，想一探当时的时间，没料到走了半天，竟一指钟也没有找着。回家后，我一直琢磨着这件事觉得人事的变化从一指钟里已充分显露。小时候，几乎家家户户的墙上都挂了钟。而且家里的钟几乎全为了便利来往的行人而悬挂，一律面朝外头，让出门在外的人随时可以看看时间。曾几何时，挂钟的习惯改了，家里有钟的只记挂着方便家中成员的观看，谁会管外头的行人看不看得到呢？而更大的变化则是，有些人家根本不再需要时钟了。家中仍高挂着时钟的人家，家长的年龄普遍偏高，年轻人早已没有看钟的习惯，甚至戴手表都嫌过时。而店家的传销策略也由体贴顾客的需求转进，让顾客因彻底遗忘时间而流连忘返的 shopping。不但利己的时代取代了利他，科技的进步。还让中跟表同时退位，手机电脑登场 ，iPhone 或 iPad 当道。要学会写作，得处处关心，时时留意，并加上思辨的功夫，不止从细微处察觉人生微妙的变化，甚至还可以在中或表上启程展开，为文章延展出无限的可能。中退居边缘位置，却在字里行间提味增色的例子，首推陈列的《矿村行》这篇文章。模写即将式微的矿工行业，有一趟日暮时分的安静矿村行，描摹眼中看去老迈、没有起色的灰败景致，进而对矿工将生命交付命运的无奈做深度报道，像一阙婉约。伤感的挽歌。最后，他写着：“我要离开那个小矿村时，天渐暗了，开始下起毛毛的小雨。候车室大圆钟的指针，在刚亮起的日光灯下，一格一格的向前跳动，如在颤抖。”陈列着眼习时，每个小火车站候车室里必有的大圆钟。来为这趟的矿村行作结，以颤抖的指针暗喻矿村艰难的命运，简直是神来之笔。作品的好坏，端视作者看到了什么，赋予他怎样的意义，或用怎样的手法诠释这些意义。陈列别具之言，锁定那只秒针颤动的云钟，虽只寥寥几笔，却精准为矿村定调。可谓深谙画龙点睛之法。其实，时间永远是写作者笔下的探索焦点。英年早逝的小说家袁哲生曾经写过一篇沉郁又伤的小说《秀才的手表》，借由一只秀才手上的表和主述者我所以示的自然直觉的时间感两相对照。不同的时间存在的方式，虽清晰呈现弊端，将读者带入流动超越的时间概念中，展开他对时间、生命消失的惶惶张望。黑色喜剧的表达手法，展现了高度幽默却又沉重无比的生死思考。表在文中翻为僵化的刻度，宰制着人类。袁哲生以喜剧摹写悲剧的策略，成功导引读者进入深层的哲思。所以，写作的题材堪称无所不在。光是寻常的一支钟或一支表，只要用心观察、思考，或归纳表象变迁，或挖掘深层意义，或智力精彩的点燃，千变万化都可以成为发人深省的好文章。虽说文章千古事，但流传千古的可未必都是大快文章。即使苍蝇之尾，只要写作得法，也一样能深入人心，传颂不绝。因此，我以为作文不妨从寻常亲切处着手。今天的分享就到这边，我是廖玉慧。欢迎大家阅读《文学小事》这本书，谢谢大家聆听。